1: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新的《小资必有钱》这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那如果提醒一下大家，如果喜欢听听我们的节目哈，麻烦订阅追踪《小资必有钱》Pockets。那今天呢，我们的路易士呢一样来了一个我非常喜欢也佩服的一个。前辈<笑>，谢文宪，谢宪哥，
0: 嗨，收 n a 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪
1: ，宪哥，我想要问一下，哈，就是说我们在很久之前，我们在当女人帮总编的时候，我们有谈过旅行嘛，嗯、对不对？然后你那时候就问我说，呃，你觉得我去环游世界那么多国，最最最最喜欢去哪一个,哪一個国家？對對但我这次跟你说土耳其的，對對土耳其
0: ，我就去我是2019年三月
1: ，那你去了土耳其，你感觉怎么样
0: ？很好啊，超好的、啊，对对而且。物价没有欧洲这么贵啊，<对>然后我记得印象深刻就是做那个热气球，<笑>热气球。我老婆真的，我真的觉得我家里就是我老婆满意，什么事情都搞定
1: 。哎<笑>，他有坐上去吗
0: ？有啊，我们第一天就没有气啊，第一天就没有，第二天就有了。了、啊。我
1: 们也是第一天，哎、因为他那个热气球要看风啊、风<向>湿度啊什么的。那、哎、你坐上去的时候？你的感想是那个 m o 君
0: 临天下，
1: <笑>有没有觉得很美好？
0: 很，真的很美好。<对>君临天下。虽然说那个上面有点挤，<笑>君临天下。我其实很喜欢土耳其，我不知道为什么，就是像海边、呃、爱琴海，或者是这个博斯普鲁斯海峡，其实那个对我来说都是地理课本上的东西，嗯、但是实际上看到的时候，还是心里面很感动。嗯、结果没想到， 2019年我去了很多国家，像包含呃这个土耳其，我甚至去了日本两次，嗯、结果就因为疫情。所以这闷了三年啊，好可惜
1: 。哎<笑>，那之后建哥有什么想要旅游的国家或计划吗
0: ？我当然日本就是一个选项。我今年的三月会去一趟北爱尔兰，跟世界杯拔河赛参加，就是几面里中跟台师大拔河联队。呃，四月份会去一趟东京，然后六月份会去一趟沙美岛。沙美岛是跟李树全先生一起呃做一个活动叫，叫想象五年后的你。呃，在今年的九月份，我还会去一趟瑞士瑞士也是参加世界杯拔河赛的室外赛。嗯、总之，我其实用体育来旅行，这是我自己蛮喜欢的。嗯、以前早年就是看东京的棒球赛、十二强经典赛，或者是亚冠赛，或者韩国的经典赛，其实我都看啊、呃。甚至深藏棒球赛我也看，嗯、只要是棒球加旅行，或者运动加旅行，或者是学习加旅行，只要以旅行为主轴，其他延伸出来的项目。或许会是2023年非常重要的一个项目，也不一定
1: 。那宪哥为什么会特别喜欢，就是跟着拔河队一起去？
0: 呃，因为二零一三年，距离现在已经十年了。哦、我因为《志气》这部电影的关系，<对>跟吉美里松巴尔队有一些渊源啊、呃，他们的募款、他们的广播宣传、新书发表，呃，甚至有很多的商业活动，我都多跟他们协助。那因为二零一八年郭生郭教练受伤之后，我其实自己也发动了一些募款，嗯、所以我现在只要是演讲讲这个题目，讲呃郭生郭教练或者是吉美里松巴尔队，我有百分之二十的收入，或者直接捐给郭生教练的。附附建基金，所以像去年啊，二零二二年，我就在企业演讲中捐了大概五十万啊。嗯、说真的，说这个数目说大不大，说小不小，因为郭教练的附件费用也需要很多人帮忙，所以我等于只是抛砖引玉。有非常多的旁边的一些素人观众，其实他们也都很热心的慷慨解囊，我这边也是非常感谢他们。嗯
1: ，对啊，因为我我自己觉得，就是宪哥一直都是一个很热心助人的人。所以其实我觉得你在做很多的事情，其实我觉得都蛮有社会意义的。这样，我自己觉得蛮好的。这样
0: ，尽<笑><笑>量先帮助别人，因为我们如果有行有余力，可能不见得是金钱，我可能透过一场好的演讲，嗯、因为企业付我钱，我就把这钱的百分之二十捐出去。其实对企业也好，对我也好，可能对。呃，拔河队也好，嗯、这只是一个小小的，我觉得这也没有什么不足挂齿。但是我只是希望抛砖引玉。嗯、有时候我们有时候财财布施、法布施、无畏布施三种布施都可以帮助到别人。那我们有能力的人就尽量协助吧
1: 。嗯，对，宪哥另外一个部分啊，就是说你之前啊，因为比如说你就做了很多的讲师的工作，<是>那你这几年大幅的减少了，就是这种呃，就是宪哥这几年工作有做很大的调整。包含讲师跟内训工作这些，是那为什么会想要做这样那么大的
0: ？嗯，我是觉得其实我有一个很重要的观念转换，这个可能也可以跟小资的理财者稍微分享一下。因为对我来讲，以前我们就是靠讲师费，讲师费的计算方法就是时数乘上时薪，嗯啊、哦，比如说我上一千小时，一小时三千，就是三百万。好、哦，嗯、同样的道理，我也可以上五百个小时，然后一小时六千，也是三百万。啊，<笑>以前我都很在乎时数，嗯、现在是倒过来，我是比较在乎时薪。简单说就是我只上高价课，嗯、然后除了起高价，他如果愿意我就去。当然不是说我是看钱，因为我毕竟能力有限，时间有限。嗯、以前如果我上一千小时，那是真的没有生活品质。嗯、台湾、大陆、大陆、台湾这要两地跑，现在我可能把时数降低。现在像去年，去年二零二二年，我的时数就只剩下了四百小时。当然，疫情就甚至还有当到200小时，但是我的讲师费就越来越高。其实我的收入比起十年前的我是增高很多。那当然，我只接老客户了，就是像比如说常常找我的客户，我就会留下来。我几乎不需要再熟悉他们了。那新客户的话，主要是看谁推荐。如果是有人推荐、朋友介绍的，我会卖朋友面子。如果说是新科，我完全没有接触过那个领域，我会放弃，因为对我来说那个机会成本太高、嗯、啊。我也有可能讲的不好，所以总之对我来说，我自己有一套取舍的方法。就像回到我们之前谈的概念，人生没有平衡，只有取舍。嗯、当你知道你什么东西不要的时候，这就是你往前再进一步的时候
1: 。嗯、但宪哥，其实因为很多的像很多的年轻人，其实也很想要做讲师，或是进立自己品牌。嗯那你觉得，如果他们想要从事这一条路，他们要有什么样的一个准备？好，通
0: 常我都会建议他们两业，第一个就是专业，第二个是产业。哈、嗯啊，举个例子来讲，我的专业可能只有两个，第一个就是我曾经有带人的经验，嗯、第二个是我有销售的经验，这是我的专业。说实在，你说客服这个这种 service， 我可能就没那么行，或者你讲什么那个。什么问题分析与决策，或者工厂的带领，什么 PDCA 这个我可能就没这么专业。嗯、但如果你说团队带领，或者是业务工作，这是我的专业。嗯、那产业我待过：房重业、金融业、科技业、嗯、电子业，我待过四个产业。所以如果有一天我去这四个产业上课，相较于别人可能门槛比较低，因为我有共同语言。所以如果在这四个产业上，业务类的课或者上管理类的课，那对我来讲就是如鱼得水。嗯、所以我会建议说的年轻朋友，如果你真的要走这个行业，学讲师知识或讲师教学技巧本身帮助不大。嗯、你应该要先把你的专业挖深，产业历练要有。这个时候，如果你加强自己的讲师教授技巧，我认为对这个讲课会很有帮助。
1: 哦，对，因为我有有很多粉丝会写来问我，就是说他们很想，因为像最近有一阵子那个艾丽莎莎那个课是是是卖了两万多，是，所以大家就会很想说哦，到底怎么样就是经营自己成为网红这样？这个好像变一个选学
0: 。是我跟你说，我老婆也买了，我老婆都五十了，对啊，跟我一样啊
1: ，对啊，为什么会
0: ？因为她是先喜欢艾丽莎莎，当然我老婆不是要变网红哈，她是觉得很有趣，她也想要学，所以你看。我老婆是不可能买线上课的，啊、但是她唯一的一档就是买艾丽莎莎、哦，我觉
1: 得这很猛哎、
0: 欸。我的怎么大大读书她都没有<笑><笑>所以话讲回来哈，所以我个人是觉得 I P 这种东西，它之所以叫 I P， 就是不能复制了。嗯、所以我们也很清楚，我们不会变成第二个艾丽莎莎，<對>我也不会变成第二个某某某。我就想要问大家是你是谁？嗯、你想变成什么人？嗯、你的独特点在哪里？嗯、或者我在想更明确的说，你的使用说明书是什么？你跟人家与众不同的地方在哪里？我认为这些东西如果都清楚 ，IP 的技巧、操作的方法、p a c k a g e 录制的方法、原理、嗯、原则、制作的方法、行销的技巧，那些都是可以学的。嗯、但是现在怕的是我们根本不知道我们是谁。如果这件事情不清楚，我认为那些东西可能。比较可惜，所以还是那一句老话：大巧不工，重磅无风啊。如果真的很厉害的人，他是不会去钻研一些细的技术啊。嗯、如果真的很强壮的这个剑啊，他可能不会这些锋利，他可能就是重磅无风、大巧不工。可是很多人说，真的你要变成大巧或者重磅的过程中，总是要有一些理解跟学习的过程。所以人生就是一段的探索历程，我也不知道哪一点是最好的点。总之，你就是去尝试就对了。嗯
1: 。对，那宪哥，我也想要再问一下哈，因为其实就是我们之前也上一集我们有聊过，嗯、就是说宪哥现在的人生是比较去做勇于的尝试。嗯、那其实在一个就是爱尔兰的一个成人教育学家爱德华，他曾经说过，其实他在推动第三第三人生。嗯、他觉得第一人生是成长期，依赖父母；第二人生是就是呃成家立业期。开始独立到第三人生的时候，是有能力回馈社会跟周遭的环境。嗯、<哼>所以宪哥是现在开始是在这个第三人生的一个阶段、呃
0: 。当然，如果是这样讲，当然就是第三人生，因为前提可能要做到几件事情，比如说财富自由、身体的自由、<對>知识上的自由，好<對>、哦，然后至少健康无虞或者情感上的自由。嗯、其实我很强调这些东西，比如说。我老婆可能也很支持我，然后我自己身体不要出大太大的状况，知识上就是我堪用，我不敢说我很好，但是还堪用。财富上面至少我不需要去太过于担忧的情况之下，你才有办法真的要做自己。但我是觉得很多人都说，真的要做自己，说走就走，你真的有这种勇气吗？所以很多朋友问我的时候，我都会告诉他说，其实你要想清楚，如果你没有说走就走的勇气，请你收起你的玻璃心。其实很多人他都会有玻璃心，觉得啊谁看不起我，谁对不起他，谁讲了一句话伤了他的心，我就会跟他说好了吧，算了吧，要不然你就走啊，你大胆就不干了，拍拍屁股说老娘不干了，你走啊，你们又不敢走。如果你没有说走就走的勇气，你就收起你的玻璃心。嗯、其实人都是这样嘛，你看我到了这个年纪，有时候。我去演讲、上课的时候，学员也会呛我啊，也会有,会也有、啊、多多少也会有人会人就是。
1: 我想说，宪哥这种也是会也是会
0: 有的啊，
1: 等于是那个我觉得心目中的大神等级也是会有
0: 人，比如说接电话很大声啊。说真的，我们自己都要有一个谱，就是每一场演讲或者课程还是要做简单自我介绍。啊、你不要以为大家都认得你，没有啊，其实很多人也不认得我啊，嗯啊吴宗宪吗？哦，也会赖宪政吗？也会有人这样，反正我们就笑笑就好了嘛。拿出我们做业务的本事，腰杆弯一点，然后这个笑微笑多一点，其实很多事情都可以迎刃而解的。
1: 嗯，对，宪哥讲的蛮好的。那我想要再问宪哥哦，就是说。嗯现在很多年轻人啊，都很想要就是做网红，就是他不想要上班，然后他每一个人都想要追求的，就是就是比如说呃，隐回人生选择权、财富自由这样子。嗯、可是我想要问一下哈，就是就是说，像宪哥，你现在对于未来，比如说你的未来的退休规划，你都规划的很好。嗯、那如果像像年轻人，就是说，如果他想要开始追求自己，你觉得他之前要做什么样的充足的准备？
0: 样啊， yeah, 我觉得大概就三个阶段。第一个要清楚知道自己是谁，嗯、认清自己的优势跟限制。<对>这个一定不管做任何工作，一定要。我反而觉得第一个先丢最难的地方。所以最难的地方是你最不想碰的地方先去试。我通常都会鼓励人家，你就是去做业务，嗯、因为你就知道跟人家要钱有多辛苦。你要做网红，请问谁要叶佩你？对啊，谁<笑>要给你钱？你以为你以为长得好看就会有钱吗？不可能嘛！<對>你是谁？有有时候就这样想嘛。我们也是要从头开始学习，所以我不是说要。泼你冷水啦！如果说你真的觉得与其更好，不如不同，你有很大的不一样，那当然我就会鼓励你。就是我儿子如果这样跟我说，我也会鼓励他。我就会问他一句是：是谁会给钱给你？不是你爸，那个第二人是谁？如果你想不到，请你先去上班，学习一些新的技能。第三个，我觉得团队合作跟沟通的能力，应该是是最好的解药。因为不管做什么工作，团队合作能力跟沟通能力，它都是一定会需要三十年前是，三十年后也是一样。我自己工作的三十二年，其实跟人家 team work， 然后能够说服得了别人，对上对下跨部门沟通，其实这是一个很关键的能力。在家里做网红，可能很少这种机会让你磨练的。嗯
1: ，对，因为其实现在很多的我我我很多朋友的公司啊，他们都会跟我讲一件事，就是他们第一个找不到人，嗯。第二个就算是找到人也很容易，那个就做一做就走了。所以他们现在就是会觉得现在的年轻人到底会跑到哪里去了？嗯、<哼>然后看到阿里、山上卖两万，我就突然明白，<笑>大家、嗯、就是大家都很想要，就是就是不要被管。嗯，可是我觉得就像跟刚刚谢哥就讲，就是你想不要被管之前，那你自己做了什么准备，对不对？是，对
0: 。年轻人其实希望找有兴趣的工作，这都可以理解。如果你真的觉得这是有兴趣的工作，你去探索看看。OK， 因为很多事情的表面跟里面是不一样的。嗯，你去得网红表面很不错的，里面说不定很辛苦哦
1: ，很辛苦，这个意思，非常辛苦。<對>那现在我想要再问一下哈，就是说之前呢、啊，因为在疫情的时间，就是我们我们的人生都做了做了某些的改变，对对？嗯、然后像疫情解封之后。你会觉得你现在的会想要再去尝试？就之前前面前面已经讲了，就是你想要再新尝试的一些新的事业。嗯、那你有没有其他还更想要再做的事情
0: ？好，说真的，如果再让我做一次电影，对，当我可能学到一些错误的经验之后，再让我试一次，嗯、说不定它是一个选项，因为我有一点不甘心啊，嗯、因为。当时支持我的朋友很多，然后最后电影没有拍成，我们把余款退回给大家的时候，难免都会看到大家一些比较难过、伤心的表情。嗯、怎么没做成呢？好可惜呀、啊！<对>为什么要退钱呢？那你各位不,不要退，我们继续往下走。所以，如果真的终极目标让我来做一次，嗯、我可能会想要把电影再拿回来。但是这个就是要天时地利人和啊，这也不是说我说怎么样就怎么样。第二个，当然像电视节目《谁与争锋》这很有趣，我可能想要再尝试一下。旅行是我想做的。如果说真的要选终极目标，体育运动大概就是我可以奉献的。那我能力有限，我毕竟就是一个人，我的资源也很有限。我总之希望能够号召有志之士可以跟我一起前行。如果你也希望跟我一起从事这样的工作，欢迎你来跟我联
1: 络。哦，那体育到底会做什么样的？棒球吗？因为我自己有一个
0: 身份是台湾运动老师协会的理事,、啊、理事长。那因为我们的。我们的李监事都是一些跟体育运动的咖了哈，对啊，像历史老师补教名师吕杰，嗯、呃，台湾第一个女性棒球主审，也是通灵少女的原型，那个郭素瑶演她的角色刘伯钧棒球的资深球品曾文成曾工棒球主播卓君哲卓卓,卓,卓卓，其实都是我们的 team member， 那大家一起来做一些事，我觉得蛮有意思，而且我本身对于体育运动就很有兴趣，不只是棒球，嗯、虽然很多运动我看不懂，但是我对于棒球。呃，以外的一些运动项目的励志或者是一些精神，运动精神，其实我都还蛮感兴趣。拔河就是其中一项、嗯
1: 。对，我觉得其实蛮好的，就是你你你做你喜欢做的事情。对，
0: 而且我们主要是协助女性，哦、因为台湾运动好像是有一个非常重要的概念就是良性平权。哦、因为其实你也知道，很多基层运动教练会欺负女生。是是是。啊，这个很多你也听过这种类似像是對對對或者是霸凌。比较不好的是，我们希望做这个地方的扎根，那女性、女权、两性平权能够做好，这其实对台湾的呃指标性的意义不止在运动啊，还有别的领域也帮助很
1: 大。嗯、对，我我觉得其实而且因为我觉得普罗大众的女生其实相对于男生没有那么爱运动，但是现在好一点啦，<笑>因为现在有健身房啊，嗯、可能有瑜伽或是可能好一点，但普罗大众女生其实没有。像男生那么爱运动，
0: 但是跟女生讲一件事情，就是如果你的男朋友或你的老公喜欢运动，他不是坏事，他应该把它想成好事，嗯、至少比那个吃喝嫖赌好多了吧。
1: <笑>其实我想要分享一下，其实我在疫情的期间呢、啊，我自己觉得我有感到一件事情，我是很很庆幸的，就是我我之前去环游世界那一段，你知道，谢哥，你知道我我上次去环游世界六十国的时候是2019年十二月二十五号。我去意大利，还有去马耳他，然后我回来的时候是二零二零年的一月五号
0: 。哦，那疫情要爆发
1: 之前。对，我回来的时候就六十国，所以我朋友就说：“上帝很爱你，因为让你完成了你的梦想。哦”所以我从此之后，我每天都会问我一句话，就是因为这，我觉得其实疫情对我最大的改变就是，我觉得人生很无常，因为你不知道，嗯、就是有时候比如说我们因为比如三级警戒或什么，我们朋友很少见面，对不对？嗯、可是可能不知不觉，你有朋友真的走。
0: 对啊，就是这样。所以你
1: 才会觉得说人生好无常。所以我每天像就是、嗯、我我录这一节目的是因为我自己每天在疫情期间，我会问我自己一个问题：嗯、我有什么事情没有做，我会觉得后悔的。嗯、因为我去环游世界其实就是因为我觉得我问我自己，嗯、然后那时候想到的念头就是环游世界，所以我就去做了。嗯嗯、所以我回来之后我才觉得还好我有去做，嗯、因为后来这你有钱有钱都去不了了
0: 。那我可不可以冒昧问你一个问题？当你这个六十国达成的时候，你会不会想说那我要六十一国、六十二？
1: 呃、其实我现在倒没有用数字、啊、而是因为我真心的很爱旅行，嗯、所以我真的觉得就是我，我真的觉得我，我活着就是为了旅行
0: ，所以数字已经不重要了。数字我
1: 觉得数字是一个里程碑，嗯、但我你达到那个，你说六十、七十、八十，我觉得对我来讲
0: 还好，没差了，没有差
1: 。但是对我来讲，我真心很爱旅行，所以你不是说要去北二环吗？嗯、我就说你一定要去巨人提到，然后你要去，你要去那个就是铁达尼号博物馆哦，啊、这几个你一定要去，因为我觉得真的是很很很棒的一个。体会，嗯、然后我自己觉得旅行对我来讲，它就是让我觉得这个世界很大很美，嗯、然后我没有时间哭泣，
0: 嗯、
1: 因为我觉得我已经很幸福了。哎呦
0: ，太感动了，对，就是没想到上你节目收获最大的竟然是我，<笑><有>找到一个支持我往前走的理由
1: <笑>对，所以。<笑>你知道，我觉得看得越多，求的越少所以我回来台湾只做两件事：一件事自己喜欢做的事，一件事可以帮助别人的事。所以我每次会做选择的时候，就会问我自己：这两个我达到？有达到我就做
0: 。如果达到，算是 OK， 很好。我觉得很好，这两个指标我也很喜欢
1: 啊。对所以觉得这一集就是我们献给听众，就是说人生只有一次。所以其实宪哥，你看，我就觉得宪哥很棒，就是他就冲冲冲，他就喜欢做事，他就不用想这么多。然后我觉得听众朋友也是，就是说。你人生有什么想要做的、想要尝试的梦想什么，都不要害怕失败，就去做。嗯。然后做了失败也没关系，因为你还年轻，你还有机会再重来。对对对。所以其实这一集就是我们献给大家，然后也期待宪哥的电影梦、电视梦，<笑>还有旅游梦，都可以在2023、2024可以顺利达成。
0: 谢谢谢琳娜。对
1: ，我们就是，然后我们就是期待呢，有更多的机会呢，再请宪哥来上我们的节目。然后这一集就这样，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。